0: Bücherberge, der ND-Literatur-Podcast mit Irmtraut Gutschke. Hallo, ich begrüße euch wieder von meinen Bücherbergen. Hier ist Irmtraut Gutschke, wie immer alle 14 Tage. Eigentlich sollte dies ja ein Podcast zum Internationalen Frauentag sein, der ja nun schon zwei Tage hinter uns liegt. Aber ich habe dieses Datum, so wichtig es ist, immer schon, ehrlich gesagt, etwas fragwürdig gefunden. Brauche ich denn einen speziellen Tag, um mich als Frau gewürdig zu fühlen? Wirklich nicht. Wie armselig eigentlich, wenn Chefs den Arbeiterinnen an diesem Tag, machen sie das überhaupt, aber ich kenne es eigentlich so, mal eine Rose überreichen. Andererseits eine Rose zu bekommen, schlecht ist das nicht. Das Buch, das ich heute für euch ausgesucht habe, Passt schon durch den Titel absolut zum Datum. Was wir Frauen wollen von Isabel Allende, deren Vater bekanntlich ein Cousin von Salvador Allende war. Ihr erinnert euch, mit knappem Vorsprung wurde Salvador Allende 1970 für die Unidad Popular zum Präsidenten in Chile gewählt und unternahm den Versuch, auf demokratischem Wege eine sozialistische Gesellschaft zu etablieren. Das haben die USA nicht geduldet. In welchem Maße die, die CIA darin verstrickt waren, Allende im Jahr 1973 durch einen Militärputsch zu stürzen, in dessen Verlauf er sich das Leben nahm, ist inzwischen erwiesen. Vor dem Hintergrund der Pinochet-Diktatur schrieb Isabel Allende 1982 ihren Roman Das Geisterhaus. Auch an die Arbeit an diesem Buch erinnert sie sich hier. Es wurde ein Welterfolg. Der dänische Regisseur Bill August verfilmte es 1993 unter dem gleichen Titel. Was Isabel Allendes Vater betrifft, der Diplomat in Lima war, so hatte er seine Frau mit ihren drei Kindern 1945 verlassen dass ihre Herausforderung gegen die Herrschaft der Männer schon als Kind mit der Situation ihrer Mutter Panchita zusammenhing, schreibt sie zu Beginn ihres Buches »Was wir Frauen wollen«. Es gehört nicht zu den zahlreichen Romanen, für die Allende so berühmt ist. Es ist ein Band der Erinnerungen im Vorfeld ihres 80. Geburtstages am 20. August. In kurzen Abschnitten entsteht ein Resümee ihres Lebens, das sozusagen von Beginn an ein rebellisches war. Die Mutter hat in ihrer Kindheit ihretwegen mehrmals einen Arzt konsultiert. Halsstarke und herausfordernde Züge, die man bei meinen Brüdern als männliche Grundeigenschaften begrüßt hätte, galten in meinem Fall als behandlungswürdig, sagt sie. Wenn sie so weitermachen würde, heißt es noch, du wärst ein Mannweib, warnte die Mutter damals. Diesen diffamierenden Begriff kenne ich auch noch aus meiner eigenen ganz frühen Kindheit, bezüglich einer unverheirateten Tochter unserer Hauswirtin, die, wenn ich sie mir heute vor Augen halte, wahrscheinlich lesbisch war. Oder auch nicht. Jedenfalls trug sie immer Hosen, was damals ungewöhnlich war. Meine Mutter aber hielt sich etwas auf ihre Weiblichkeit zugute. Davon gab sie nichts preis und konnte sich trotzdem auf eine selbstverständliche Weise durchsetzen. Was man unter weiblichen Eigenschaften versteht, fühlen, intuitiv sein, integrieren, auch mal geschehen lassen, verband sie mit Tatkraft und Humor. Hm, eine so starke Mutter zu haben, das war wirklich ein Glück für mich. Isabel Erlende ist ja unter völlig anderen Bedingungen aufgewachsen als ich in der DDR, wo die Gleichberechtigung der Frau seit 1949 in der Verfassung festgeschrieben war. Gewiss, weibliche Arbeitskräfte wurden gebraucht. Aber dass eine Frau ihr eigenes Geld verdiente, war ja schon mal ein großer emanzipatorischer Schritt. Die Erwerbsquote von Frauen lag in den 80er Jahren bei 91,2%. Prozent. Und gleichzeitig wollten sie gute Mütter sein, wollten kochen, waschen, nähen und so weiter. Es brauchte Zeit und öffentlichen Spott, ehe Männer aufhörten zu Hause Pantoffelhelden zu sein. Aber ein Gehorsamsparagraf, wie er bis 1957 in der BAD galt, war absolut undenkbar. Erst 1980 verabschiedete der Bundestag ein Gesetz über die Gleichbehandlung von Frauen und Männern am Arbeitsplatz. Und die Gender Pay, -Pay Gap gibt es bis heute. In Allendes Umgang äh, war Machismo das Übliche. Gefragt nach einer Romanfigur, die ihr besonders ans Herz gewachsen war, nennt sie im Buch Eliza Summers aus dem Roman Fortunas Tochter die Mitte des 19. Jahrhunderts Männerkleider anzog und lernte in einem extrem männlich geprägten Umfeld voller Gier, Ehrgeiz und Gewalt auf eigenen Füßen zu stehen. Dass, ich zitiere, wir uns verhalten wie Männer, ihre Taktiken lernen und mit ihnen in Konkurrenz treten, sieht Allende allerdings nur als eine frühe Stufe der Emanzipationsbewegung an, das ist eine wichtige Feststellung, denke ich. Wenn wir die auf dieser Stufe hängen bleiben, dann bringt es nur für die Aufsteigerin etwas. Wenn Frauen per Quote in Führungspositionen kommen, war das mit Anpassung verbunden und ist es bis heute. Es kann sogar sein, dass sie sich in den Kämpfen um eine solche Position besonders spitze Ellenbogen geholt haben. Nicht automatisch sind sie mit anderen Frauen solidarisch. In ihrer Jugend habe sie sich auch abgearbeitet am Spiel der Männer, schreibt Allende. Doch inzwischen habe sie begriffen, es kann nicht darum gehen, bei dem Desaster mitzumischen, es muss behoben werden. Ein klarer, starker Satz. Und noch einen anderen habe ich mir im Buch angestrichen. Man könnte einwenden, die Oktoberrevolution in Russland sei bemerkenswerter gewesen doch die feministische Revolution ist bei Weitem tiefgreifender und beständiger. Sie betrifft die Hälfte der Menschheit. Dass weibliche Emanzipation zur Hoffnung Anlass geben könne, auf eine weiterentwickelte Zivilisation überlegt sie. Ist es so? Allerdings lebt das Buch, wie gesagt, von den konkreten farbig geschilderten Erinnerungen der Autoren. An die Jahre in Bolivien, und in Libanon, die Mutter hatte ja wieder einen Diplomaten geheiratet. An eine muslimische Mitschülerin, die von ihrer Familie unter Druck gesetzt wurde. An ihren ersten Ehemann Miguel, mit dem sie zwei Kinder hatte. An ihre Mitarbeit in einer Frauenzeitschrift, wo sie damals, wie sie sagt, mit dem Messer zwischen den Zähnen schrieb. Dreimal war sie verheiratet, lebt inzwischen in den USA. Am Krankenbett ihrer Tochter Paula, die an einer seltenen Stoffwechselkrankheit litt, entstand ihr gleichnamiger Roman. Die Einnahmen daraus wurden zum Grundstock für Isabelle Allende's Stiftung, die sie sich, der, die sich besonders gefährdeten Frauen und Mädchen verschrieben hat. Sie schreibt, ich muss die Hauptfiguren meiner Bücher dieser starken... Und entschlossenen Frauen nicht erfinden, weil ich von ihnen umgeben bin. Einige von ihnen sind dem Tod entkommen, haben schlimme, traumatische Erfahrungen gemacht. Gewalt gegen Frauen. Das ist in vielen Teilen der Welt immer noch gang und gäbe. Die Autorin erinnert nachdrücklich daran. Immer noch gibt es Länder, wo Frauen als minderwertig angesehen werden, wo Mädchen getötet oder zwangsverheiratet werden, in die Prostitution getrieben. Und selbst dort, wo der Fortschritt zu Hause zu sein scheint, in Silicon Valley, schreibt Allende, werden Frauen bei der Jobvergabe und bei Beförderungen übergangen, werden sie abgewertet, unterbrochen oder ignoriert, wenn sie sich zu Wort melden und nicht selten auch sexistisch belästigt. Sich dagegen aufzulehnen mit allen Mitteln hält Allende für geboten. Im Jahr 2015 waren laut Schätzungen zwei Drittel aller Analphabeten weltweit Frauen. Kinder, die keine Schule besuchen, sind in der Mehrzahl Mädchen. Beschäftigungen, die traditionell von Frauen ausgeübt werden, Erzieherin, Altenpflegerin, sind schlecht bezahlt und Hausarbeit wird weder wertgeschätzt noch entlohnt. Wir müssen die Gepflogenheiten ändern und die Gesetze. Allende hat die Welt im Blick und erzählt auch in aller Offenheit von sich selbst. Wie ist es, wenn man 80 wird? Wie lebt man mit der Erkenntnis, dass man etwas allseits Hochgeschätztes verliert? Jugendlichkeit. In weiten Teilen der Welt, sagt sie, leben wir in Kulturen, die ihr Augenmerk auf Jugendlichkeit, gutes Aussehen und Erfolg richten wie Frauen allein schon dadurch versklavt werden. Dafür hat sie ein feines Gespür. Der Gedanke, wie wir aussehen sollten, setzt uns unter Druck. Wobei, das zeigt ihr Bild im Klappentext, auch die Autorin Wert auf ihr Äußeres legt und sicher auch einiges Geld dafür ausgibt. Dabei weiß sie, Werbung, Markt, Kunst, Medien appellieren an unser geringes Selbstwertgefühl, um uns einzuhegen und Produkte zu verkaufen, uns zu Objekten zu machen. Ein kompletter Industriezweig beschäftigt sich mit Anti-Aging, als wäre Altern eine Charakterschwäche. Ich würde nicht noch einmal die sagenhaften Dummheiten begehen wollen, zu denen ich zwischen 30 und 50 aus sexueller Leidenschaft fähig war, schreibt sie. Davon handelt ja ihr Roman Aphrodite. Meine Enkelkinder haben sich darum bemüht, mich über die vielfältigen Formen der Liebe aufzuklären, die heute unter jungen Leuten verbreitet sind. Wobei sie sich ihrem Alter entsprechend auch empört, warum wohl ein mürrischer Dickwanz über 70 sich fähig fühlt, etwas mit einer 20 bis 30 Jahre jüngeren Frau anzufangen und eine ältere Frau mit einem jungen Mann noch immer obszön wirkt, hat sie recht. Es ist ihr Entschluss, tätig zu bleiben, noch die letzte Hirnzelle und den letzten Seelenfunken aufzubrauchen, so sodass nichts übrig ist, wenn ich sterbe. »Gern«, sagt sie, »hätte ich die prallen Brüste und die langen Beine von Sophia Loren, aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich doch lieber das nehmen«, was ein paar der guten Hexen in meinem Bekanntenkreis haben. Entschlossenheit, Mitgefühl und gute Laune. Diese Frau ist eine Mutmacherin. Dass sie nicht intellektuell und artifiziell hochgestochen schreibt, ist ihr immer mal wieder vorgeworfen worden. Doch das ist gerade ihr Erfolgsrezept. Wir alten Frauen haben viel erlebt, wir haben nichts zu verlieren und sind deshalb nur schwer einzuschüchtern. Wir können Klartext reden, weil wir außer Konkurrenz laufen, nicht gefallen oder beliebt sein wollen. Wir kennen den unermesslichen Wert von Freundschaft und Zusammenarbeit. Der Zustand der Menschheit und des Planeten bereitet uns Sorgen. Am Schluss des Buches beantwortet sie auf ihre Weise auch die Frage, die der Titel stellt was wir Frauen wollen. Wir wollen eine Welt, in der es Schönheit gibt und nicht nur von der Art, die sich mit den Sinnen erfassen lässt, sondern auch eine Schönheit, die man wahrnimmt, wenn das Herz offen ist und der Geist klar. Wir wollen einen sauberen Planeten, bewahrt vor jeder Art von Aggression. Wir wollen eine Gesellschaftsordnung im Gleichgewicht die nachhaltig ist und auf Respekt füreinander, für andere Spezies und die Umwelt insgesamt gründet. Wir wollen eine Gesellschaftsordnung, die alle einschließt und keinen bevorzugt, auf der niemand diskriminiert wird aufgrund von Geschlecht, Hautfarbe, Klassenzugehörigkeit, Alter oder sonst einem Etikett, das uns auseinanderbringt. Wir wollen eine freundliche Welt, in der Frieden herrscht, Einfühlungsvermögen. Anstand, Aufrichtigkeit und Mitgefühl. Und vor allem wollen wir eine fröhliche Welt. Danach streben wir guten Hexen. Was wir wünschen, ist kein Luftschloss, sondern ein Vorhaben. Ich glaube, da kann man ihr wirklich absolut zustimmen. Und wenn ihr das nachlesen wollt, dann findet ihr jetzt auf dem macht sogar zwei Ausgaben, nämlich äh, Isabel Allende, was wir Frauen wollen, erschienen im Sokamp-Verlag, gibt es in einer festgebundenen Ausgabe für 18 Euro und jetzt ganz neu in einer Taschenbuchausgabe für 12 Euro. Und das könnt ihr natürlich auch über den Shop im ND bestellen. Und ansonsten freue ich mich, wenn ich euch das nächste Mal wieder begrüßen kann und wenn euch jetzt das, was ich euch erzählt habe, auch irgendwie Spaß gemacht hat. Also bis bald auf das ND De Schrägstrich Bücherberge. Und ja, bis bald. Tschüss.